0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eurer Versicherungsbuddies. Ich habe direkt zu Beginn eine tolle Nachricht für euch. Heute sind nicht nur Lukas und ich mit am Start, sondern wir haben wie angekündigt heute auch einen tollen Gast. Ähm, Lukas, vorab schon mal hallo an dich. Hallo. Und ähm, erzähl mal, wen haben wir denn heute als Gast bei uns?
1: Ja, den lieben Rudi. Und ich denke, Rudi, sag auch mal kurz Hallo. Da hat man deine Stimme schon mal gehört. Hallo Benedikt, hallo Lukas. Schön, Gast hier sein zu dürfen. Zu sehr, sehr gerne.
0: Wir freuen uns. Hm. Genau.
1: So. So, ja, ähm, wie geht's euch beiden?
2: Großartig, sehr großartig. Ich habe jetzt 250 Sturmschäden aufgenommen und durfte sehr, sehr wertvoll für meine Kunden sein. Das hat echt Spaß gemacht.
0: <lacht> okay, okay, oh gut, da hattest ja ein bisschen was zu tun. Ne? Genau, genau. Ja. Aber es geht wirklich großartig, sehr schön. Sehr gut. Ja, mir geht's auch gut. Also ich kann mich kann mich nicht beklagen. Wir gehen stark aufs Wochenende zu. <lacht> Äh, tolle Podcast-Aufnahme jetzt, also alles, alles gut. Ich hoffe, bei dir auch, Lukas. Ja, ja gut, du weißt ja, nicht, äh,
1: nicht so ganz. Ähm, momentan ein bisschen Corona-Verdacht im Raum, deswegen äh, auch heute auf dem digitalen Weg hier äh, besser so für euch beide. Ne? Absolut. Ähm, da kann man es nicht <lacht> anstecken, selbst wenn ich jetzt in eure Richtung niesen würde, wird nichts passieren.
0: Ich ja, schön. danke. Das ist richtig, <lacht> sehr nett von dir.
1: <lacht> so, genau. ja, vielleicht, wir fangen mal an, wenn nicht. Du
0: sagen? Ja, ich, ich würde sagen, ähm, unser, unser Gelaber hören die Podcast-Zuhörer ja eigentlich immer, ne? sie suchen sich ja freiwillig aus, uns kennt man auch, ähm, viele werden vielleicht Rudi, äh, Rudi auch aus den sozialen Netzwerken kennen, da heißt er der Versicherungskaufmann und ähm, ja, aber wer ihn jetzt nicht kennt, Rudi, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was ist so deine, deine Story? Was macht dich aus? Wie lange bist du schon in der Branche tätig? So, kurze Vorstellung von dir. Okay, das mit kurz wird vielleicht schwierig. Entschuldigt
2: ja. schon mal. <lacht> ähm, ja, ich bin 37 Jahre jung, werde im April 38 und ich bin leidenschaftlicher Versicherungskaufmann aus vollster Überzeugung und gefühlt mein ganzes Leben lang, zumindest mein ganzes Berufsleben und äh, eine ganz witzige Anekdote, wie ich eigentlich zu den Versicherungen gekommen bin, ist, dass ich in der Schule fiel mir das alles sehr leicht, hat mich aber auch irgendwie gelangweilt alles. Und äh, deswegen war ich auch eher der faulere Schüler und äh, habe mich dann auch um kein Praktikum gekümmert, bis dann äh, die Zeit sehr knapp wurde und ich meinen Fußballtrainer damals angesprochen habe. Ja, der machte doch irgendwas mit Versicherung, ob er nicht, nicht, mich nicht mitnehmen könnte. Ja, und so hat er ähm, damals bei der Victoria versicherung hat er mich mitgenommen und hat mich zwei Wochen lang bei verschiedenen Agenturen ähm, gelassen, wo ich da mal reinschnuppern durfte. Und neunte Klasse habe ich dann die Entscheidung getroffen, ja, Genau das will ich machen, das ist äh, genau mein Ding, ich fand es einfach super, diese berufliche Freiheit, wie ich sie damals gesehen habe, rumzufahren, Kunden zu besuchen, Kaffee zu trinken, auch da habe ich meinen ersten Kaffee dann getrunken <lacht> <lacht> und ähm, ich habe nicht nur diese berufliche Freiheit gesehen, sondern ich will euch auch eine ganz kurze Anekdote erzählen, warum ich äh, so begeistert von diesem Beruf war. Und zwar hat mich dann der Außendienstmitarbeiter zu einem Abendtermin mitgenommen und ich weiß es noch. Wir saßen an einem Esszimmertisch, äh, Esstisch, ähm, und haben dann über das Thema Altersvorsorge gesprochen, beziehungsweise der Berater und ich war ja neunte Klasse, ich weiß gar nicht wie alt man da war, 14 oder so. Ich habe von Tuten und Blasen gar keine Ahnung gehabt und die haben dann seine Situation hochgerechnet, mit wie viel Geld er seinen Ruhestand verbringen müsste. Und dieser Kunde war schockiert. Der war schockiert und war dem Berater so unendlich dankbar, dass er in die Situation aufgezeigt hat und dass er jetzt noch was an dieser Situation ändern konnte. Mhm. Und ich sitze da so und ich sehe diese Dankbarkeit an diesem Berater und ich denke so, ey, was für ein Held, also was für ein Wahnsinnstyp und äh, das nennt er auch noch seine Arbeit und spätestens in dem Moment war klar, ey, das ist genau das, was ich machen will. Mhm. Ja, und so war mein Berufswunsch dann in der 9. Klasse gesetzt und so hat sich dann das auch bewahrheitet. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht ähm, bei der VGH-Versicherung, auch in einer Agentur, habe dann noch zwei Jahre als Kundenberater gearbeitet nach der Lehre und zum 1.3.2008, also jetzt nächste Woche, vor 14 Jahren, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einem kleinen Kundenstamm und durfte dann sehr, 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 sehr viele Erfahrungen machen jetzt die letzten 14 Jahre. Sehr, sehr spannende Erfahrungen, ja. Mhm.
0: Krass, 14, 14 Jahre, Jahre schon.
1: eine schöne Geschichte, aber Ja,
0: ja. <lacht> absolut. Ich finde äh, find deine, äh, deine Meinung zu unserem Beruf auch wirklich toll, weil ähm, ist es ist ja heutzutage so, dass man ähm, oftmals unseren Beruf eher so sieht, ach, der, der Rudi kommt jetzt zum Benedikt und möchte dem Benedikt jetzt äh, wieder irgendwas umstellen, was ihm überhaupt nichts bringt. Mhm. Ne? Und so so das typische Bild, was äh, viele, viele Menschen haben. Aber ähm, diese, diese andere Seite, dass man mhm. eben äh, wichtige Dinge aufzeigt, auch äh, im Schadenfall, wie du jetzt eben, das war das erste Thema, äh, schau dir mal an, wenn äh, 230 Sturmschäden, wenn die Kunden alleine da stehen, ohne dich, äh, sieht das Ganze schon mal nochmal ganz anders aus. Ähm, also finde ich schon mal ein super Einstieg, auch äh, äh, mal unseren Job so, so aus unserer Sicht zu sehen ne? mhm. und äh, auch das Feedback, was dann oftmals auch von, von Kunden kommt.
2: Absolut. Unser Job ist Weltklasse. Der Ruf der Branche ist schlecht, aber es gibt eine Umfrage, die ich gesehen habe, dass 80% der Kunden mit ihrem Berater allerdings zufrieden sind. Mhm. Und das zeigt es doch, wie cool unser Job ist, wie nah auch viele Berater an ihren Kunden dran sind, dass halt so viele doch zufrieden sind. Mhm. Und ja, auch ich habe die letzten 14 Jahre ähm, Positives und Negatives erlebt und auch ich hatte äh, gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit dann das Gefühl irgendwie, boah, was machst du denn hier eigentlich? Aber ich habe zwei einschneidende Erlebnisse gehabt, die, ja, mich zu diesem Mindset für unser Beruf halt, ja, hingebracht haben, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Und wenn ich neue Mitarbeiter habe, dann mache ich die ersten ein, zwei, drei Wochen nichts anderes, als den einzuprügeln, wie wichtig unser Job ist.
0: Ja. ja Dass es
2: nicht nur um den Verkauf geht. Ja, also klar müssen wir verkaufen. Ihr müsst verkaufen. Ich muss verkaufen. Der Bäcker muss verkaufen. Ja, ich meine, jeder muss verkaufen. Aber doch nicht um jeden Preis. Doch nicht um jeden Preis. Und ähm, wenn ich die Chance jetzt nutzen kann, dann möchte ich gerne von diesen zwei Situationen auch kurz berichten, ja? Die, ja die mich geprägt haben, wo ich gesagt habe, okay, ich fokussiere mich auf zwei Dinge. Erstens auf die wichtigen Versicherungen. Zweitens, dass die wichtigen richtig versichert sind. Und wer mich auf Social Media verfolgt hat, ist ja so auch ein bisschen mein Motto, lieber richtig versichert statt überversichert. Mhm. Und äh, zu den wichtigen Versicherungen, eine kleine Anekdote, äh, eher nicht so schöne, und zwar hat mich meine Mitarbeiterin äh, angerufen, also ich sitze eine, äh, äh, eine Etage höher, sie im Empfang, und dann sagt sie, du, hier war gerade Kundin XY, und irgendwie sah sie ganz, ganz schlecht aus, und sie, ihr ging es auch irgendwie nicht gut, ruf da mal an. Naja, ich rufe die Kundin an, und die war nur am Wein, und hat mir dann berichtet, dass sie an Krebs erkrankt ist, und dass sie nicht weiß, ob sie das Ganze durchsteht, mhm. und so weiter und so fort. Naja, und dann sage ich so, Mensch, Frau, Frau, ich nenne sie mal Frau Müller. Ich sage, Frau Müller, ich sage, ähm, Sie haben doch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sage, es ist genau für die Fälle da, weil das war eine selbstständige Kauffrau. Sie hatte so einen, so einen Fischwagen, mit dem sie ah, durch okay. die Gegend fährt. Ja. Ja. Also wenn sie nicht arbeitet, null Euro Einnahmen. Und die war ja. Ende 40, 50, glaube ich, muss es gewesen sein. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Mhm. Und sie hat geweint und gesagt, ich verliere alles, mein Fischwagen, mein Haus. Und sie hat wirklich geweint. Und ich sage, Mensch, ich sag, Sie haben doch die Berufsunfähigkeitsversicherung damals noch bei meinem Vorgänger abgeschlossen. Aber genau für diese Fälle ist sie. Und sie sagt zu mir, ja, sagt sie, sie weiß das. Aber sie hat nicht Kraft, um diesen Antrag einzureichen. Vor allen Dingen, sagte sie mir, und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, sagte sie mir, wenn dann die Ablehnung kommt von der Versicherung, also wenn sie den Antrag stellt und dann aber die Ablehnung kommt, warum auch immer, dann weiß sie nicht, wofür es sich dann noch lohnt, zu kämpfen gegen ihre Krankheit, wenn sie weiß, dass am Ende der finanzielle Ruin auf sie wartet. Mhm. Und das muss man einfach wirklich, ich erzähle die Geschichte so oft, weil die mich so geprägt hat, Das muss man sich im Kopf mal, mal durchgehen, was das für sie bedeutet hat und sie wir haben dann aufgehört und ich war richtig fix und fertig und ein zwei Tage später bin ich da einfach hingefahren und konnte das einfach jetzt nicht so im Raum stehen lassen ich dachte, wir müssen jetzt diesen Antrag stellen und dann äh, war waren warme Tage ich klingelte macht dann niemand die Tür auf ich ging dann so an der Seite habe dann auf die Terrasse geguckt, dann saß sie völlig fix und fertig und ich habe gesagt so jetzt machen wir diesen jetzt nehmen wir diesen Antrag zusammen auf und dann haben wir das aufgenommen diesen Fragebogen sind wir zusammen durchgegangen, habe ihn dann weggeschickt und ich habe zu Gott gebetet jeden einzelnen Tag, dass, da, dass das glatt durchgeht. Und am Ende ist es auch glatt durchgegangen. Sie hat äh, Kohle bekommen rückwirkend und sie konnte ihren Lebensstand halten und sie, mhm. ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, zwei Jahre später oder was, hat sie mir dann irgendwann eine kleine Karte geschickt, äh, die bis heute an meiner Pinnwand hängt als einzige Karte, mhm. die mich daran erinnert, Rudi, unser Job ist wichtig, ja. Unser Job, mein Vorgänger hat ihr, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, das Leben gerettet. Weil mein Vorgänger ist zu ihr hingegangen und gesagt, du brauchst eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und sie hat mir diese Karte geschrieben und hat reingeschrieben, vielen Dank für alles, vielen Dank, Gruß, Frau
0: XY. Mhm. Das äh, motiviert mich. Ja, <lacht> absolut, verstehe ich, versteh ja. ich. Und das ist, glaube ich, ähm, glaub ich auch der Grund warum wir alle jeden Morgen aufstehen, mhm. ähm, vielleicht schon um 8 Uhr im Büro sind und äh, abends um 8, 9 Uhr vielleicht auch mal aus dem Büro rausgehen, ähm, aber trotzdem voller Motivation, Ehrgeiz, Freude vor allem ähm, und ich sag mal, es gibt ja natürlich, jede jede Branche hat jetzt ähm, mal ab und zu Faktoren, wo man sagt, äh, hier mutze sich mal ein Kunde an, weil ein Fliesenleger die Fuge nicht richtig gemacht hat oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei uns im Beruf äh, ist wirklich dieses Thema, äh, dass man uns als Experten nicht schätzt und ähm, immer uns oftmals Dinge vorwirft, die so nicht richtig sind. Egal, ob wir jetzt darunter leiden müssen, dass die Versicherung was falsch gemacht hat oder wir oder auch einfach Vorurteile. Und ähm, ich glaube, wir wissen solche Dinge, die kommen ja, kommen ja, dass jemand so wertschätzend ist und uns so dankbar ist, kommen ja relativ selten vor. Mhm. Ne? Aber meine Meinung ist, dass man, dass man solche Dinge, also ich schätze die für mich persönlich tausendmal mehr und die motivieren mich tausendmal mehr, wie wenn jetzt äh, zehn Kunden zu mir sagen, Herr Adams, ich brauche sie nicht ne? oder ich will nichts von ihnen. ne? Und das ist halt das Schöne und äh, das motiviert mich, also mich persönlich auch jeden Tag aufzustehen und äh, quasi wieder genau das zu machen, was unsere Aufgabe ist. Ja, perfekt. Ja, ja. bin ich ganz bei dir. Ja, ja,
1: aber wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, wo man sieht und ich finde es gar nicht überspitzt zu sagen. Ähm, hier wurde ihr das Leben gerettet, weil ähm, so wie du das dargestellt hast, ist das ja auch eine schlimme Situation. Ne? Mhm. Also wenn du schon in dem Moment so eine Krankheit diagnostiziert bekommst und äh, dir eh Gedanken machst, dann soll es nicht noch äh, finanzielle Probleme plötzlich geben. Ne? Und ich denke, das ist wirklich ein Beispiel, wo man sieht, wie wichtig der Job ist, den wir jeden Tag machen. Ne?
0: Absolut. Genau. Absolut. genau, Ja, ja. Jetzt, jetzt ist es ja so, Rudi, ähm Erzähl kurz, kurz, wo, wo sitzt du? Also wo ist dein Büro? Wo arbeitest du?
2: Ich habe eine Agentur, ein Büro in Bremer Förder. Das ist zwischen Bremen und Hamburg. Also mhm. Stunde Hamburg, Stunde Bremen, Stunde Bremerhaven. Also direkt im mhm. Niemandsland sozusagen. Ja,
0: ja. So, jetzt, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr wisst, ähm, Lukas und ich, wir kommen, äh, kommen aus dem Saarland, ne? Ähm, Ihr könnt euch jetzt ausrechnen, Saarland, Hamburg, wie, wie kommt, oder Bremer wie kommt diese Verbindung zustande? Und ähm, diese Verbindung kommt aus einem Grund zustande, dass äh, Rudi und ich äh, uns eigentlich über Social Media kennengelernt haben. Also wir haben uns irgendwann mal gefolgt und ähm, den, den verschiedenen Kanälen. Und äh, das läuft jetzt eigentlich schon so äh, immer mal wieder so ein bisschen, äh, bisschen Austausch, bisschen mehr Kontakt über, äh, über die letzten zwei Jahre. Und ähm, wir haben uns eigentlich nur über das Thema Social Media kennengelernt, weil wir hätten ja ansonsten, klar, es könnte jetzt mal sein, dass, dass Rudi mir über den Weg läuft, äh, wenn wenn ich in Bremer Förde bin oder eher hier im Saarland, warum auch immer. Ähm, aber ähm, genau das, was wir eigentlich mit unseren Social Media Kanälen erreichen wollen, haben wir quasi auch auf diesem Wege erreicht. Also dass man ähm, über, über viele, viele Kilometer, über viele äh, Stunden Fahrt ähm, sich quasi über ein soziales Netzwerk kennengelernt hat. Und äh, ich würde sagen, mittlerweile auch jetzt so eine ähm, Social-Media-Beziehung, also immer mal wieder mal Austausch, ähm, mal beobachte den anderen, was macht er so. Ähm, du bist ja auch in vielen Kanälen, Rudi, äh, schon, schon aktiv, äh, die ich jetzt beispielsweise noch nicht angegangen bin. Ähm, also das finde ich, äh, finde ich, ist genau dieser wertvolle... Input, den Social Media uns bietet, dass man quasi nicht nur andere Menschen kennenlernt, sondern dass man auch Einblick in die Branche bekommt, andere Kollegen kennenlernen, sich austauschen kann, dann solche Termine zustande kommen. Das ist genau das, was Social Media quasi ja bezwecken soll und deswegen direkt die Frage an dich, dieses Thema Social Media, du bist ja sehr aktiv über viele Kanäle, was bedeutet das denn für dich in deinem Arbeitsleben?
2: Ja, mittlerweile hat das einen sehr großen Stellenwert eingenommen. Es nimmt sehr viel Zeit ein, aber ich sehe dadurch, dass ich unfassbare Beziehungspflege auch zu meinen Bestandskunden betreibe. Es ist immer wieder ein Phänomen, wenn dann Bestandskunden reinkommen und sagen, ja, übrigens, und so fand ich cool, wo du letztens da warst und äh, finde ich auch und dies und das. Und die nehmen dann, dann am, am Leben teil und dadurch wird die Beziehung zu meinen Bestandskunden ja noch intensiver, noch tiefer. Ja, also dazu nutze ich das ganz, ganz stark, Beziehungsaufbau, aber natürlich auch Aufklärungsarbeit, weil ich hasse diesen schlechten Ruf unserer Branche, hasse ich wirklich und ich gehe mit, der, mit dem Ziel, mit der Ambition da hinein, auch den einen oder anderen Tipp einfach rauszuhauen, weil ich glaube, wenn der Ruf der Branche insgesamt viel besser wäre und die Leute sich dem öffnen würden und auch ja, ähm, die Dinge klar regeln würden, ihre Versicherungsdinge, dann profitieren wir alle, die Gesellschaft, der einzelne Versicherungsvertreter, Makler etc. Wir alle profitieren davon. Mhm. Also sehe ich auch schon Aufklärungsarbeit dazu. Und natürlich ähm, ähm, klar, äh, den ein oder anderen Neukunden, den man dadurch generiert, ähm, ist auch für mich wichtig. Aber das Wichtige daran ist, dass man die Kunden bekommt, dann die zu einem passen. Mhm, absolut das ja. ist für mich auch so ein Riesen-Mehrwert von Social Media, weil da melden sich ja dann bei mir keine Leute, die denken so, boah, was ist denn das für ein Spinner? Sondern die haben dann irgendwie Vertrauen aufgebaut, Sympathie, finden meine Nase ganz passabel und dann melden die sich mhm. und auch das war eine Lehre, die ich über die Jahre erst machen musste, ja, so wo ich dann festgestellt habe, nein, Rudi, du musst nicht jeden Kunden versichern. Und dir geht es eigentlich viel besser, wenn du nur Kunden hast, mit denen du auch wirklich auf einer Ebene kommunizierst, mit denen du Spaß hast. Mhm. Und solche Kunden habe ich festgestellt, also die, die, mich, die ich über Social-Media-Kanäle, sei es YouTube oder ähm, Instagram, gewonnen habe, dann, es dann, macht richtig Fun.
1: Mhm.
2: Ja. Das ist ein Riesenvorteil von Social Media.
0: Ja, absolut, kann ich nur wiedergeben. Ne? Also es ist, äh, wir, wir hatten äh, Rudi, Lukas und ich, wir hatten vor, vorab eine kurze Abstimmung ähm, und äh, ja, die Abstimmung war sogar ein bisschen länger als eigentlich geplant, weil wir uns dann auch so ausgetauscht haben und äh, äh, der Termin auch, auch so interessant war und ähm, es ist ja es ist ja für uns, wenn, wenn du jetzt äh, du beispielsweise, ähm, du hörst jetzt hier den Podcast und ich, ich wette mit dir. Bei dir im Kopf ist immer so das Bild ähm, Versicherungen. Ich, du kommst jetzt in so ein Büro. Das sind so Echtholzmöbel. Ähm, da sitzt eine Dame vorne, vorne im Büro. Ähm, die, die erst mal sagt, ich, nimm sie erst mal im, im Badezimmer Platz. Hier ist Kaffee etc. Äh, der Chef kommt gleich. So und dann kommt jemand die, die Treppe runter. Schwarzer Anzug äh, sieht so ein bisschen aus wie ein Bestatter. Und äh, du gehst dann mit ihm ins Büro. Und dann ist so eine ganz gedrückte Stimmung, dann, dann merkst du direkt, ähm, wie er dir versucht, irgendwas zu verkaufen und ähm, du, du fühlst dich unter Druck gesetzt. Und genau das, genau diese Stimmung, die wirst du bei uns, bei uns allen drei, bei Rudi, bei Lukas und mir, ähm, wirst du auf gar keinen Fall spüren. Denn ähm, wenn du, wenn du uns, äh, uns schon so ein bisschen folgst auf den Social Media Kanälen, merkst du einfach, wie, wie locker wir eigentlich sind. Ähm, wie sehr uns das Wohl des Kunden im, im Vordergrund steht, dass beispielsweise, ähm, also ich habe bei, bei vielen meiner, meiner Beiträgen oder, oder Videos ähm, seltenst einen Anzug an, sondern ich laufe einfach rum, wie ich rumlaufe. Ich habe jetzt heute auch ein T-Shirt an, später kommt eine Kundin. Ähm, meine Kunden kennen mich so. Und grundsätzlich, da, das äh, ist ja auch authentisch. Ne? Und ähm, genau das ist, glaube ich, auch der Riesenvorteil von Social Media, dass äh, die Kunden uns äh, oder der potenzielle Neukunde, der Interessent, uns direkt auf unsere Art kennenlernt, direkt merkt, wie sind wir drauf. Wir sind äh, anders als vielleicht viele andere. Und vor allem, wir haben äh, einen großen Vorteil. Ähm, wir sind einfach auch äh, so so technisch gewappnet, und ich erlebe es immer, immer öfter, dass wirklich jemand zu mir kommt und sagt, Benedikt, äh, ich habe dich da auf Instagram gesehen oder auf Facebook, krass, was du da machst. Ne? Und ich denke mir so, Benedikt, du hast äh, knapp 800 Follower, andere lachen dich aus ne? mit dieser Followeranzahl, die posten ihr Essen pro Tag und haben 30.000 Follower. Ähm, aber daran, und das war auch ein Thema unserer Abstimmung, daran sieht man, ähm, auch mit einer niedrigen Followerzahl ähm, haben wir genau, oder ich zumindest, mein Ziel von Social Media erreicht. Ich möchte die Kunden, die die Menschen erreichen, die sich für das Thema interessieren, die zu mir als Kunde passen, die die ähm, mir auch vertrauen können. Und wenn ich das damit erreicht habe, dann reichen mir auch 200 Follower. Dann brauche ich keine 30, 80, 100.000 Follower, sondern mir ist es einfach wichtig, ähm, dass der der potenzielle Interessent genau merkt, wie ist Benedikt drauf, ähm, was ist ihm wichtig ähm, und alles, was da irgendwie mit zusammenhängt. Und das ist halt ein riesen, also sehe ich zumindest so, ein riesiger Vorteil von Social Media. Ne? Ja. Lukas, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht kannst du ja, da noch eins. Also,
1: man kann sich halt durch Social Media äh, so präsentieren, wie man auch wirklich ist. Ne? Also, ähm, ich denke, dass bei uns allen so. Wir haben ja auch informativen Content dann auf den Plattformen. Also man bringt den Leuten ja auch das ganze Thema so ein bisschen näher. Das sind alles kostenlose Tipps sozusagen. Das müsste man nicht machen. Aber es ist halt wirklich sinnvoll, wenn ich mal gucke, wenn nur zehn Leute unseren Podcast hören würden zu einem Thema, hast du vielleicht zehn Leute davor bewahrt, dass irgendwann mal was Schlimmes passiert. Ne? Also wirklich, das, äh, das hört sich wenig an, aber am Ende vom Tag ist das schon bei zehn Leuten sehr viel. Also deswegen ähm, gerade auch der Podcast, eine Möglichkeit so offen über Themen zu reden und ähm, ja, dass Leute dort drüber informiert werden, das, das finde ich klasse. Das hat es früher nicht gegeben. Ähm, ja, deswegen, also ich bin da auch voll dabei. Ich finde es auch schön, äh, wie motiviert ihr beide das macht, ja, bei mir ist es jetzt ja äh, doch noch wesentlich weniger, ja? <lacht> äh, äh, ja, also das Thema Kamera, da habe ich nicht so Lust drauf, ja, das weiß auch jeder, der Benedikt folgt, man sieht es in den Stories oder sonst wo in den Beiträgen, äh, das ist nicht so meins, aber trotzdem habe ich auch irgendwo die Möglichkeit dann in einem Podcast, äh, was dann eher meins ist, ähm, auch meine Meinung dazu zu geben, ne? Mhm. Das finde ich halt wirklich toll. Das hat jeder die Möglichkeit, sich irgendwie zu präsentieren. Und das greift so ein bisschen das, was Udi gesagt hat. Ähm, die Kunden finden den Berater, äh, den sie wirklich wollen. Na, also über Social Media und sei es nur 100 Leute, äh, mit den Leuten kannst du super zusammenarbeiten. Da macht das Ganze Spaß. Und ähm, wenn dann, wie hier beispielsweise, solche Sturmschäden sind und man hat den Mann an der Front, dann ist das perfekt.
0: Mhm. Mhm. Ja,
2: absolut. absolut. Und ähm, vielleicht zu den Follower-Zahlen, ja, wir sind ja, mit wem vergleicht man sich? Also dann guckt man irgendwie so Riesen-Influencer riesen oder was, die 100.000, 50.000, 10.000 Abonnenten haben. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn man 500 Abonnenten hat und man geht in einen Raum, wo man ähm, ja einen versicherungs draushaut, raushaut und dort sitzen 500 Menschen ein gegenüber, was das für eine Masse ist. Ja. Wahrscheinlich würden wir uns gar nicht richtig trauen, äh, da was <lacht> zu sagen. <lacht> ja, ja, weil da merken wir, wenn wir das sehen würden, wenn wir die Menschen reell sehen würden, da würden wir erst feststellen: Oh mein Gott, wie viele sind eigentlich wirklich 500? Also, mhm. Stimmt, das vergisst man. Ja. Ja, das ja. vergisst
0: man. Ja. Es ist halt um das Nummer, ähm, also wir, wir sind jetzt eigentlich, wir Hans, im Vorfeld wie immer bei einem Interview so paar paar Fragen vorbereitet, die mal, die mal einfach so ein bisschen durchgehen wollten. Ihr kennt uns ja, wir haben jetzt keinen festen Leitfaden, ähm, aber wir haben jetzt echt schon über viele Fragen einfach so ähm, durch den, äh, durch das Gespräch schon schon gesprochen. Ähm, also für euch als, als ich, ich nenne euch jetzt einfach mal Endnutzer. Ne? Ihr seid ja derjenige, der uns quasi über die Social-Media-Kanäle findet. Ähm, ihr habt halt einfach den riesen, riesen Vorteil und das geben uns auch viele wieder, die, die uns beobachten, so über diese Social-Media-Kanäle, ähm, dass ihr uns immer schon im Vorfeld kennenlernt. Also wenn, wenn ich mal gucke, ich kenne viele Menschen in meinem Alter, bin ja jetzt noch, ähm, also ich bin immer so ganz jung, ne, aber ich bin auch nicht alt oder, also gut, ich gehe jetzt langsam auf die 30 zu. Ähm, da fühlt man sich schon immer immer älter, aber ähm, es ist es ist heutzutage so, dass sich viele so im Freundeskreis immer noch eine trauen irgendwo anzurufen und einen Termin zu machen. Egal, ob es beim Arzt ist, ähm, bei der Krankenkasse oder auch beim Versicherungsmenschen, die haben da einfach keinen Bock drauf. So, Das liegt aber daran, weil man die Menschen nicht kennt. So Und ähm, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, äh, jetzt bei so bei so Menschen, die euch äh, nicht jeden Tag, also ich schaffe es auch nicht jeden Tag, immer alles zu posten und tausend uh, Stories zu machen, aber die euch gelegentlich mal mitnehmen in, in ihre eigene Welt, ähm, habt ihr einfach die Möglichkeit, ohne ohne Aufwand quasi den Menschen schon kennenzulernen und das, was ihm, äh, was ihm wichtig ist und so was dahinter steckt. Und das ist halt meiner Meinung nach auch wieder ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil, dass man auch so diesen Respekt vor uns so ein bisschen verliert und die Angst, äh, die Angst dem, dem Endkunden oder euch dann nehmen kann jetzt irgendwie äh, nicht zu kommen ne? oder zu denken, ach, ich schiebe jetzt meine BU-Nummer ein bisschen nach hinten, weil ich habe gar keinen Bock, mich da auseinanderzusetzen, vor allem mit jemandem, der dann im Anzug vor mir sitzt. Ähm, das ist halt auch so ein, so ein Riesenpunkt, den wir auch immer, immer wieder hören. Ähm, was jetzt für mich noch ein wichtiger Punkt ist, der steht jetzt nicht auf unserer Liste, aber den würde ich gerne würd gern einschieben. Da bin ich mal sehr auf äh, Rudis Meinung gespannt. Es gibt ja nicht nur Vorteile, also es gibt ja auch Nachteile. Es ist natürlich viel Arbeit. Ne? Wir verdienen dadurch jetzt primär nichts. Ne? Also es ist jetzt nicht wie bei großen Influencern, dass man sagt, man macht Social Media, dass man Geld verdient, sondern für uns ist das quasi eine vorgezogene Serviceleistung. So und es ist so, mir fällt immer wieder auf, dass dass wir wir alles versuchen, um den Ruf der Branche zu verbessern, Kontakt zu möglichen Kunden aufzubauen. Und uns das auch gut gelingt und man immer so wirklich, ich sag mal so, zu 90 Prozent positives Feedback hat. Ne? Es gibt aber auch, und, und das ist mir so in letzter Zeit aufgefallen, ähm, mir fällt immer mehr auf, dass über gewisse Portale so ähm, aus der Branche Kollegen und Kolleginnen versuchen, ähm, den, den anderen zu verbessern. Rudi, weißt du, was ich meine? Also, dass man sagt, hör mal zu, das ist uns jetzt beispielsweise beim, wir haben ja drei Episoden zum Thema BU gemacht und bei der BU ist es ja so, es gibt tausend verschiedene Ansätze. Ne? Der eine hat die Meinung hier, der eine hat die Meinung hier. Es gibt auch verschiedene Vorgehensweisen, der Versicherer macht so. Ähm, man muss ja dann in so einem Podcast eine mögliche Finden, wie man es einem Menschen, der keine Ahnung davon hat, ähm, das zumindest jetzt mal sehr geringfügig zu erklären. So und ähm, bei diesem Podcast BU ist es ist uns das wirklich extrem aufgefallen, dass super viele uns geschrieben haben: ähm, mega cool. Ne, ich habe jetzt mal einen Einblick. Ähm, man hat auch die ein oder andere Anfrage bekommen, aber es gab auch aus der Branche. Ne, äh, dann Menschen, Kollegen, Kolleginnen, die dann plötzlich uns geschrieben haben, Mist, was erzählt ihr da für ein Quatsch? Das ist so, das ist so, das ist so. Ähm, hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht, dass man ähm, quasi nicht, was man so erst vermutet, dass vielleicht mögliche Interessenten dann sagen, hör mal zu, äh, Benedikt, was machst du denn da für ein Quatsch? Das will guckt sich doch keiner an. Also da, wo wir eigentlich Angst davor haben, sondern dass quasi Angriffe aus der eigenen Branche kommen und mal so ein bisschen ein bisschen denkt, was soll das jetzt? Ne? Kennst du das?
2: Absolut, absolut. Und gerade zu der Anfangszeit ähm, ja musste man auch lernen, damit umzugehen.
0: Mm, absolut. Ja.
2: Kritik in äh, welcher Art und Weise muss man erstmal verdauen können. Und ich habe vor ein, zwei Wochen ein Kurzvideo auf ähm, Instagram und TikTok veröffentlicht. Und auf TikTok ging das auch ein bisschen ab. Da ging es um das, wie ihr das genannt habt, das Fugenurteil. Da ah, habe ich ja, okay. auch eine ja. Podcast-Folge dazu gemacht. Ja. Und äh, interessanterweise, ich weiß nicht, wie viele persönliche Nachrichten ich bekommen habe, auch auf Instagram so, von, von ich weiß nicht, ob es wirklich Berufskollegen sind oder nicht, und die sagen, ja, was ich dann da für ein Blödsinn erzähle, schließlich werden so eine Schäden nie bezahlt. Und ich denke so: Mann, ich, ich habe über tausend Gebäude versichert, regulieren das. Äh, tagtäglich gefühlt und trotzdem kriegst du diese Kritik also immer wieder diese Kritik und Feuer und Störfeuer und das ist ja Bullshit und ich denke so warum also ich, ich zähle ja das eine nicht weil weil es vollkommen falsch ist, sondern weil es der Tatsachen dann entspricht und einige fühlen sich irgendwie auf den Schlips getreten oder ich weiß nicht was sie dann motiviert, dann diese Kritik auszusprechen und ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Wahrnehmung ist, insgesamt, oder ob es branchenübergreifend so ist, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in unserer Branche, was auch vielleicht die Ursache für den schlechten Ruf ist, ist, dass die Berater sich gegenseitig zerfleischen. Mhm. Und ähm, das geht mir wirklich gegen den Strich. Also wirklich, weil... Wie du schon sagtest, ja, oftmals ist es so, dass viele Wege führen nach Rom und nicht die eine Antwort ist die Lösung und das Allheilmittel für alle Probleme. Nein, da gibt es viele Möglichkeiten, die oftmals sehr individuell sind. Und ja, und deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich so die Ursache für auch den schlechten Ruf ist, weil die Berater sich gegenseitig zerfleischen. Mhm. Weil der Berater zum Kunden hinkommt und sagt, was hast du denn da für eine Scheiße gemacht? Das ist ja vollkommen Blödsinn und mhm. äh, der Makler ist besser als der Vertreter und der Honorar besser Honor, Honorarberater besser als der Makler und weiß der Geier was. Mhm, absolut, ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, aber ich mache das jetzt, vor zwei, zweieinhalb Jahren habe ich ja damit angefangen, äh, öffentlich ein bisschen aufzutreten und äh, mittlerweile so, alles klar, zack, weg und fertig. Ich ko konzentriere mich, fokussiere mich auf die Leute, die mir sympathisch sind, wo ich das Gefühl habe, die gehen damit, ähm, ja, haben das, haben ein Herz am rechten Fleck so ungefähr, die machen das, weil die Bock drauf haben, weil die wirklich äh, das Gute da drin sehen und nicht, weil sie ihr, ihren dicken Porsche zeigen wollen und wie viel Geld sie verdient haben oder was auch. Kann auch, ist auch alles in Ordnung, soll ich ja. machen. <lacht> alles in Ordnung, ist aber nicht so meins und deswegen, ja, blende ich das andere dann komplett
0: aus. Ja, absolut ja mache ich genauso weil es bringt ja bringt ja auch nichts ne? und mhm. ich denke vielleicht kommt das bei dem äh, bei dir bei dir als interessent ähm, vielleicht nochmal noch mal deutlich besser an ne? wenn man sieht du hast es gar nicht nötig dich auf irgendwelche diskussionen einzulassen sondern ja. du stehst fest hinter deiner meinung mhm. äh, du weißt wie wie äh, was du zu machen hast wie viel ahnung da du 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 von dem thema hast und ich glaube das ist auch wichtig ne? dass man sich ja. gar nicht auf irgendwelche diskussionen einlässt oder äh, seine themen selbst in frage stellt also wir, wir, also ich, ich kann mich nur für, für mich sprechen, aber ich glaube, Rudi und Lukas sehen es genauso. Ähm, wir sind stolz auf das, was wir, was wir machen ähm, und äh, können da, glaube ich, auch stolz auf uns sein. Und im Endeffekt ist es natürlich auch immer toll, wenn man dann positives Feedback bekommt. Ähm, aber es bleibt natürlich nicht immer nur bei positivem Feedback. Es gibt auch Negatives. Das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, das hilft uns auch, uns zu verbessern. Und ähm, das das wirft jetzt nochmal die nächste Frage auf. Dann sind wir sind wir schon fast äh, fast eigentlich am Ende. Ähm, jetzt jetzt Kollegen Kolleginnen. Also wir haben ja immer im Podcast so verschiedene Mischungen, dass man äh, das möglich Kunden hören, dass es Kollegen hören, ähm, dass es auch Menschen Menschen, die jetzt direkt im Versicherungsunternehmen als Angestellte arbeiten. Was würdest du denn jetzt ähm, äh, diesen Kollegen, Kolleginnen, die jetzt beispielsweise auch selbstständig sind und die ähm, diesen Social-Media-Weg jetzt langsam auch mitgehen möchten, was würdest du den Betreffenden denn empfehlen? Ja. So jetzt nach deiner Erfahrung, ähm, Lukas und ich, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber äh, ich glaube, das interessiert auch viele. Was sind so deine deine? allgemeinen Tipps ne, für jemand, der jetzt ganz neu damit anfängt?
2: Mhm. Ja, ähm, das kann ich ganz klar sagen. Erstmal es zu tun. Ich glaube, das ist super wichtig. Ja. Ähm, ich kenne noch meinen Beruf mit Netzwerken, bei Vereinen, auf Veranstaltungen und Partys etc. Aber jeder, der im Verein engagiert ist, weiß auch, die Mitgliederzahlen werden auch dort von Jahr zu Jahr weniger und weniger, weil die Menschen eher vom Handy hängen, ist auch völlig in Ordnung. Es ist einfach Lauf der Zeit und wenn man halt die Menschen erreichen möchte, wenn man sichtbar möchte, äh, sichtbar sein möchte, dann muss man halt ins Netz gehen, in irgendeine Art und Weise. Also das, was einem selber liegt. Und mein alter Chef damals, der war über 45 Jahre lang Vertreter, ich habe ihn gefragt, Mensch, als er aufgehört hat, ich sage, Mensch, jetzt, jetzt irgendwas dann anders gemacht über die Jahre? Und sagte er, ja, sagt er, er ist mit allen zufrieden, er hätte alles genauso gemacht bis auf eine einzige Sache. Er hätte früher ein Versicherungsbüro eröffnen sollen. Also er hat vorher vom Wohnzimmer aus gearbeitet in den 60er, 70er Jahren und irgendwann Ende der 80er Jahre hat er ein Büro eröffnet und dann ist er explodiert, an, an also im positiven Sinne, an Kunden weil er sichtbar geworden ist, weil es damals noch nicht so typisch war. Und das, was er damals gemacht hat, in die Sichtbarkeit zu gehen durch ein Büro an der Hauptstraße, ist heute einfach Social Media in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Tipp. Und das ist äh, hört sich sehr banal an, aber wie ich selber erfahren musste, eines der schwierigsten Dinge, die man umsetzen kann, ist, sei du selbst. Also gerade, wenn man Videos macht, und das ist äh, wirklich ein Phänomen. Du bist total lustig, kannst sehr gut reden und alle sind gut drauf und dann, nee, die Kamera geht an und bist stocksteif. Mhm.
1: Und, ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> das ist genau bei mir der Grund, wieso ich das nicht mache. Ja, ja,
2: absolut. Ja, wirklich. Also, und ich glaube, weil wir auch gesagt haben, Mensch, wir wollen ja auch die Kunden anziehen, die zu uns sind und da ist für mich äh, Instagram oder Facebook noch einfacher als halt äh, Videos zu produzieren, einfach auch mal ein Foto von sich zu zeigen, nicht immer nicht immer nur Versicherungstipps äh, rauszuhauen, sondern auch zu zeigen so, hey, ich mag Fußball oder ähm, keine Ahnung, ich habe Familie und ich habe gerade Spaß und ich habe gerade frei, also ja, weil auf Social Media ist ja auch irgendwie so, hey, ich, ich bin Workaholic und mache irgendwie äh, 24-7 und so und ich denke so, nee, ähm, Klar, arbeite ich sehr viel und sehr gerne, aber ich kann es auch mal zeigen, wer ich wirklich bin.
1: Mhm.
2: Und das ist auch, glaube ich, mit der wichtigste Punkt einfach sei du selbst. Versuch niemanden zu geben, niemanden zu sein. Das sehe ich bei vielen Berufsstartern in unserer Branche. Ja, dass sie dann versuchen, so auch sehr professionell zu wirken. Und ich denke, sei das überhaupt nicht nötig. Viele Leute würden dich sehr gerne auf deinen auf deiner Reise begleiten, auf den Aufbau deiner Company, deiner Firma, deiner Selbstständigkeit und deswegen sei einfach du und versuch niemanden zu geben. Mhm. Also nimm die Menschen auf, auf, auf deiner Reise und kommuniziere zu deiner Zielgruppe. Also wenn du für dich eine Zielgruppe hast, sprich die Leute an und bleibe bei deiner Zielgruppe, wenn du für dich eine klar definiert hast, weil dann wirst du unfassbaren Mehrwert für dich ziehen, nicht in Form von Kunden, sondern weil es einfach richtig viel Spaß machen wird. Absolut, ja. Wirklich richtig viel Spaß und ja, es ist zeitintensiv, aber wenn du die Punkte beherrschst, die ich gerade genannt habe, dann wirst du da richtig viel Spaß dran haben.
0: Mhm. Ja, ja. Schöne Tipps, auf jeden, auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich so, so zum Ende noch ganz, ganz, ganz wichtig. Die, die Zuhörer haben dich jetzt schon mal, äh, schon mal kennengelernt. Ähm, wir haben jetzt viel über Social Media Kanäle gesprochen. Jetzt müssen wir aber hier an der Stelle auch ein bisschen Werbung für dich natürlich machen. Mhm. Ähm, äh, wie findet man dich denn? Also, auf welchen Kanälen bist du, ähm, bist du aktiv? Äh, ich glaube, du benutzt auch überall eigentlich fast denselben Namen, was ja auch, äh, das Ganze ein bisschen einfacher macht. Erzähl gerne mal, wie und wo man dich findet. Okay.
2: Ja, ich bin ich bin ja ausgebildeter Versicherungskaufmann und dann habe ich gedacht, dann du dich mal so. Das heißt, wenn man mich auf den Social-Media-Kanälen finden möchte, dann der Versicherungskaufmann, das bin ich oder Rudi Walter. Und ich bin sehr aktiv auf YouTube unterwegs und Instagram. Das sind so meine favorisierten Kanäle aber auch auf TikTok äh, mache ich ein bisschen was, LinkedIn, Xing, Facebook, genau. Aber ich freue mich über jede Kontaktanfrage von Kollegen oder Nicht-Kollegen, von Interessierten, Nicht-Interessierten, weil ich äh, mag den Austausch und deswegen komme gerne auf mich zu und äh, freue mich drüber.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich, hab, äh, ich bin gerade mal am, am gucken, sind wir eigentlich auf LinkedIn vernetzt? Ich weiß ich gar nicht. <lacht> muss ich muss ich später mal später mal schauen. Nee, also du bist auch, eher mein Insta-Homie. <lacht> ja, ah, doch doch doch. Wir sind vernetzt. Doch, ich okay. sehe es gerade. Ja, ist ja wichtig. Ne? ist ja wichtig. Ähm, genau schön, ähm, dass die dass die Zuhörer dann natürlich auch wissen, wie sie dich finden. Mhm. Ähm, für, an, an dich schon mal, bevor wir jetzt so ins Ende gehen, an dich schon mal ein ein ganz 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 großes Dankeschön für deine Bereitschaft hier am, am Podcast oder ein Teil des Podcasts zu sein. Uns ist es immer wichtig, regelmäßig solche Interviews mit Kollegen oder auch mit, mit anderen Menschen aus anderen Branchen zu machen, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, um auch vielleicht neue Anreize zu, zu mitzugeben, weil wir eben diese im Moment diese schon breite Masse an Zuhörern haben. Also wir haben jetzt nicht eine bestimmte Zielgruppe, das war auch nie unser Sinn deswegen ist das, glaube ich, für die Zuhörer auch immer sehr spannend und man merkt halt auch an den äh, Zuhörerzahlen, dass diese Interviews extrem gut ankommen. Deswegen ist das für uns immer sehr, sehr wertvoll und ähm, wie eben schon gesagt, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich und deine Bereitschaft, uns hier zu unterstützen.
2: Sehr, sehr gerne, Benedikt und Lukas, wirklich sehr, sehr gerne. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Podcast äh, stand noch nicht auf meiner Agenda und deswegen ja. habe ich mich über die Einladung wirklich sehr gefreut und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank
1: an euch. Sehr gut, gerne, gerne. Gerne wieder. Man kann ja auch mal als zweites Mal als Gast auftreten. Ne? Weil ich denke, heute wurde wirklich sehr viel gesagt, äh, was wirklich auch schön zu hören war. Auch die Motivation nochmal, ähm, die man hier heute rausgehört hat, äh, die jeder hier in dem Beruf hat. Und auch die Intention. Ähm, von daher wirklich vielen Dank. Das war äh, top Interview. Ähm, ja, mega.
0: Super. Sehr gut. Lukas, ich habe... Äh hab gleich noch eine, eine sehr, sehr persönliche Botschaft. Ich würde heute einfach mal so die Eigenwerbung lassen und möchte heute noch kurz über zum Schluss über ein kurzes Thema sprechen, das mir persönlich sehr auf der Seele liegt. Hast du denn noch so generell was jetzt zum Schluss? Nein, äh, nein. Nee. Jetzt bin ich sehr gespannt. Sehr gut. Ja ist leider, äh, ja, es durchbricht jetzt so ein bisschen äh, bisschen die gute Laune, aber ähm, auch das ist wieder authentisch, weil ich möchte mit euch da auch drüber reden, weil, weil mich das Ganze so ein, so ein bisschen äh, beschäftigt. Ähm, wir sprechen hier in, in diesem Podcast eigentlich nie über Politik oder ähm, politische Meinung oder sowas, äh, sondern es geht eigentlich immer um unseren Beruf, um das Thema Versicherung, die Selbstständigkeit und sowas. Aber mir liegt heute... Ähm, eine eine ganz, ganz äh, wichtige Sache so auf dem Herzen, um äh, das auch so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, um so ein bisschen Gedanken da noch aufzurufen. Ähm, ich bin heute Morgen aufgestanden und äh, die, die letzten Tage hört man ja viel über den äh, Konflikt zwischen Ungarn und Russland und äh, ich verfolge das immer sehr stark. Und jetzt heute Morgen bin ich aufgestanden und habe festgestellt, dass im, im Jahr 2022 ähm, Krieg eröffnet wurde zwischen äh, Ungarn und Russland und äh, Ukraine. Äh, ach Quatsch, äh, was, ja, Quatsch, äh, Ukraine und Russland, sorry, jetzt war ich so drin. Ähm, da, dass, ich das, also, äh, dass das heutzutage noch möglich ist, finde ich äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, ich weiß auch gar nicht so, was es da unbedingt für, für Worte dazu gibt. Und ähm, was mich so ein bisschen äh, bisschen verunsichert, beziehungsweise auch ein bisschen traurig macht, dass es viele jetzt, äh, die jetzt beispielsweise in Deutschland leben oder äh, weit weg ähm, von von diesem Konflikt, äh, dass man jetzt versucht, das Ganze so ein bisschen zu ignorieren. Und das ähm, ist meiner Meinung nach falsch. Deswegen dachte ich, platziere das hier heute mal, spreche da einfach mal drüber, dass ich so ein bisschen jeder... Ähm, jeder Gedanken darum machen kann, wie schlimm es eigentlich ist, dass sowas im Jahr 2022 entsteht ähm, und uns da ja wirklich um Menschenleben geht. Ne? Also ähm, sehr, sehr schlimm. War mir jetzt äh, besonders wichtig, das hier auch nochmal anzusprechen, ähm, das so ein bisschen zumindest dann an unsere Zuhörer mitzugeben, damit sich da Uh, jeder so ein bisschen Gedanken drüber machen kann, was hier gerade passiert. Wir können leider die, die Betreffenden nicht wirklich unterstützen. Das ist leider das Schlimme. Uh, aber man kann zumindest vielleicht in den Gedanken so ein bisschen bei diesen Menschen sein, die es jetzt aktuell nicht gerade leicht haben.
1: Es Absolut. ist äh, traurig, das dass, dass es natürlich auch immer die, ähm, die Leute trifft, die am wenigsten mit der ganzen Sache zu tun haben. Ne? Ähm. Wegen Geld, Macht oder sonstigen Vorhaben, ja, oder andere Gründe, die irgendwelche Leute verfolgen, sowas in 2022 abzuziehen, ist schon wirklich Armutszeugnis. Also, ich weiß nicht, die Menschheit hat schon sehr viele Fehler gemacht in den vergangenen Zeiten, aber man denkt immer, man soll daraus lernen. Es ist dann immer wieder erschreckend, da kriegt man schon fast Gänsehaut, wenn man dann solche Nachrichten hört. Ähm, als hätte die Welt nicht genug Probleme äh, momentan eh schon gehabt. Ja? Da hat man das Animal vielleicht ein bisschen unter Kontrolle oder auch nicht. Ja? Und äh, dann noch solche Sachen. Also es ist wirklich traurig. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Absolut. Aber vielleicht, um es ein bisschen, ähm, bisschen was
2: minimal positiv rauszuziehen, ist, wenn wir sowas erleben, sowas Schreckliches, dass ja, quasi Nachbarn, Krieg vor der Haustür haben. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Umso mehr, umso mehr, wenn du morgen früh aufwachst und du aufstehen kannst, du atmen kannst, du essen kannst, du leben kannst und du denkst, so Mist, ich muss jetzt zur Arbeit. Nee, sei dankbar. Sei dankbar, dass du morgen zur Arbeit gehen kannst, dass du stehen kannst, dass wir, dass es uns so verdammt gut geht. Das vergessen wir natürlich, weil wir das alles als Selbstverständlichkeit Annehmen und empfinden. Aber dieses schreckliche Beispiel zeigt, dass es halt nicht so ist. Umso mehr sollten wir dankbar für das sein, was wir was wir tatsächlich haben.
0: Ja, ich denke, äh, perfektere ja, Schlussworte Schlusswort, gibt es ja. äh, hier äh, an der Stelle auch nicht. Ähm, Rudi hat es gesagt: seid einfach, also ihr seht, im Jahr 2022 ist auch alles noch möglich ähm, von einer riesigen Corona-Pandemie über Krieg, über alles. Äh, wie Rudi sagt: seid einfach froh, dass es uns so gut geht. Ähm, schätzt den Tag, schätzt das Leben ähm, das ist, denke ich äh, genau. ein, ein sehr, sehr gutes, abschließendes Statement von uns ähm, genau, wir lassen auch heute mal die die, die Eigenwerbung jetzt zu unseren Social Media Kanälen und so weg, wir wollen das damit jetzt abschließen, ähm, Rudi, vielen, vielen Dank, yeah. Lukas, auch an dich ganz, ganz, ganz vielen Dank, War mir wieder eine Ehre und Spaß ähm, äh, ja, euch, äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören war ja mal nochmal was anderes als sonst. Wir wünschen euch wie immer trotzdem ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, schätzt das Leben und ich verabschiede mich schon mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Bis dann.